0: Ortaya Karışık Ömer Faruk Dönmez Bir Kitap Bir Balta adlı eserinden Seslendiren Nisan Komru Her şeyin böylesine birbirine girebileceğini doğrusu tahmin etmemiştim. Ortalık bir anda toz duman oldu. Her şey birbirine karıştı. Bu bir rüya mı kabus mu demeliyim? Evet bu bir kabus mu? Küçük bir çocuktum. Ne zaman geldim 32 yaşıma? Durum bir hayli karışık aslında. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı görevinin başında. Allah'ım sen aklımı koru. Arkadaşlar da tıpkı o Arap kızı gibi uslu uslu oturup yağmuru seyretselerdi ya, o zaman işler bu kadar karışmazdı. Peki ne yaptılar? Kayboldular. Kim? Arkadaşlar. Nereye kayboldular? Elinin körüne. Efendim? Ya efendim tabii. Ben de cümle aleme kafa tutuyorum işte. O kadar. itaat, kariyer, saat, bariyer, şişli, sarıyer, vefa, cefa. Aman aman benden uzak dursunlar da. Gölge etmesinler başka ihsan istemez. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü. Yorgan gitti kavga bitti. Yorgan yüzü, yastık kılıfı, yoğurtlu patlıcan kızartması. Belirtisiz isim tamlaması. Ne diyorsun? Galiba sayıklıyorum. Bir de bundan iyisi Şam'da kayısı diye bir şey var. Sonra Şam fıstığı var, Antep fıstığı var. Şam galiba Suriye'nin başkentiydi. Biraz coğrafya çalışsam iyi olacak. Halep oradaysa Arşın burada. Halep nerede? Tahran, Bağdat, Yorgan gitti. Yanlış efendim. Bazı kavgalar Yorgan gittikten sonra başlıyor asıl. Cümle aleme kafa tutuyorum. Canım konuşuruz, anlaşırız. Kafa tutulur mu? Ne ilkel bir tavır değil mi? İlla bir şey tutulacaksa söz tutulur, ev tutulur, köşe başları tutulur, balık tutulur, takım tutulur, avukat tutulur, oruç tutulur. Bayramda misafire kolonya ve şeker tutulur. Hakkımızda bazen gizli dosyalar tutulur. Zanlılar göz altında tutulur. Hakikati söyleyenler topa tutulur. Gönül aşk için hazır tutulur. İçindekini görmek niyetine zarf güneşe tutulur, hava korsanları tarafından yolcular rehin tutulur, insanın bazen nutku tutulur, gece soğukta kalırsa omzu tutulur, adam yağmurdan kaçarken doluya tutulur, bakkalın çırağı mahallenin en güzel kızına tutulur falan filan. Vay be! Tutulmak sözcüğünü kaç değişik anlamda kullandım. Yedenekli adamım ve selam. Ama kıymetimizi bilen yok. Gerçi dilimiz tutulmak konusunda geniş imkanlara sahip. Bundan faydalandık. İnşallah dilimiz tutulmaz. He he, bir de ay ve güneş tutulması vardır ki meşhur gök hadiseleridir. Burada bu konuya girmek istemiyorum. Onun yerine, memuriyetinin 10. yılını idrak etmekte olan ben, zavallı N.K., ana fikri arkadaşlık olan bir 10. yıl nutku irad etmek istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Alkışlar, coşkulu tezahürat. Umarım nutkum tutulur. Yani anlattıklarım beğenilir. <gülüyor> Karnı aç olan bir koyunu kesmişler. Koyun ne demiş? Yemeden içmeden kesildim demiş. Kelime oyunları. Nasıl oynanır? Önce sözlükten bir kelime alınır. Serinde biraz bekletildikten sonra bol suda yıkanan kelime lime lime edilir. Hafif ateşte pembeleşinceye kadar <gülüyor> neyse vazgeçtim. Bu nutuk meselesi biraz karışık zaten. Tarih şayet muzafferler tarafından yazılmışsa nasıl muteber olabilir? Biz iyisi başka bir tarz deneyelim? Deneme. Bir iki, ses, deneme, başlık, arkadaşlık. Garip bir durum ama ben arkadaşlarımı kaybettim. Bir baktım gitmişler. Evet, hepsini değilse bile bir kaybettim. Aslında benim üzerinde durmak istediğim tek konu bu. Fakat... Konu çok kaygan, üzerinde durmak mümkün olmuyor, İnsanın ayağı kayıyor, farklı konulara giriyor. Maazallah düşse bir tarafını kırar. Bu yüzden aslında durumu biraz daha açıklamak gerekiyor. On sene evvel memuriyete başladım. Tabii beş parasızım. Evim de yok, arabam da. Kedi uzanamadığı ciğere pistermiş ya hani. <gülüyor> Arkadaşlar bir şekilde köşeyi dönmeyi başardılar. Nasıl böyle zengin oldunuz dedim. Allah yürü ya kulum demiş. Kitabı açtım baktım, Allah hangi surenin hangi ayetinde yürü ya kolum buyurmuş bir türlü bulamadım. Ya, dilin kemiği yok işte, zaten dilime bir türlü hakim olamıyorum, İleri geri konuşuyorum, herkesi kırıyorum. Dilim seni dilim dilim dileğim, yaz günü Temmuz'da sen terle, ben sileyim. Altın hızma mülayim, seni haktan, neyse yine sayıklamaya başladım. Tuhaf adamım ve selam. Mesai arkadaşlarımda tuhaf bir adam olduğumu düşünüyorlar. Dairede bir bayan var. Geçen gün hasber kader selam verdim. Şaşırdı kadıncağız. Daha önce hiç selam vermemişim. Bilmiyorum farkında değildim. Günlerce bunu konuşmuşlar. Hakkımda <gülüyor> bazı şeyler duyuyorlar. Meraktan ölüyorlar. Fakat tekin bir adam olmadığım için pek soramıyorlar. Her an ağzımı açıp gözümü yumabilirim. Sağım solum belli olmaz. Sopamı ancak bir deli gördüğümde saklıyorum. Malum. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Yoksa değneğini miydi? Her neyse. Benim tuhaf olduğumu düşünüyorlarsa bundan ancak memnuniyet duyabilirim. Çünkü yaşadıkları hayatı küçümsüyorum. Tercihlerini ahmakça buluyorum. Birçoğunun varlığından utanç duyduğum bile söylenebilir. Neyse. Belki de her şey şu yazı meselesi yüzünden oldu. Kitap diye bir şey vardı, dava diye bir şey vardı, okumak gerekiyordu, yazmak gerekiyordu, kredi çek, ev al diyorlardı, ek iş yap diyorlardı, çok çalışıp çok kazananlara tembel olduğum için sataştığımız söylüyorlardı. Bilemiyorum, belki de öyledir. Zaten yazma işi de zamanla bir takıntıya dönüştü. Yazamayınca sinirlenir oluyordum çünkü, herkese bağırıp çağırıyordum, asabım bozuluyordu, her şeye öfkeleniyordum. Davaydı, kitaptı falan derken evde de huzursuzluk çıkıyordu. Herkesin kocası evine neler neler alıyordu, ben alamıyordum. Herkes çoluğunun çocuğunun istikbali için nelere katlanıyordu, gecesini gündüzüne katıyordu, ben evimde okuyup yazıyordum. Sanırım gerçekten tembeldim. Çevremdekiler çocukça hayallerimden vazgeçmem gerektiğini söylüyorlardı. <gülüyor> çocukça hayaller, evet. Ben de bir zamanlar çocuktum. Küçük, zavallı, sevimsiz bir çocuk. Camiye giderdim Kur'an okumaya. Bazıları orada öğrenirdi. Elif değnek gibi, B tabak gibi, T de ona benzer, T de ona benzer. Cim karnıyarık. ha o da ona benzer, Hı, o da ona benzer. yarık olsa da yesek, karnıyarık, baş kavurması, imam bayıldı. <gülüyor> Şu bizim caminin imamı, çok komik adam yahu. Bayılıyorum. Cumaları özellikle o camiye gidiyorum. Sürekli fırça modunda. Hutbeye çıkar çıkmaz başlıyor fırçaya. Bir de bağırıyor ki sormayın. ''Yok yok, çocukken gittiğim hoca böyle değildi. Kur'an okumayı bildiğim için beni diğer çocuklara hoca yapmıştı üstelik. Gurur duymuştum. Ama bahçemizde bir horoz vardı. Niye ise beni sürekli kovalardı. Ulan sen horozsun bir kere, beni niye kovalıyorsun?'' Kendini köpek zannediyordu sanırım. On yaşında bir çocuğu kovalayarak tavuklar nezdinde itibar kazanıyordu belki de. Aşağılık herif. Bu horoz meselesi aslında çok utanç vereceğiydi.'' Hem korkuyor hem de korktuğum için utanıyordum. O zamanlar canım Selim'in de horozlarla sorun yaşadığını bilmiyordum tabii. Sonunda babam kesti de kurtuldum. O sene öğrendim ki bebekleri leylekler falan getirmiyordu. İş çok daha karışıktı. Maybe insan hiç ummuyor. Esra'ya fena halde aşıktım. Tam kıza her şeyi açıklayacaktım ki şu leylekler meselesini öğrendim. Kahretsin. Aşkı da kirlettiler. Ne olurdu Allah'ım bebekleri leylekler getirseydi. Daha masum olmaz mıydı o zaman? Hikmetinden sual olunmaz tabii. Benimki de saflık işte. Yuvayı dişi kuş yapar diyorlardı. Biz de resim dersinde ne zaman resim çizsek çatılı bir ev çiziyorduk. Çatıda bir baca oluyordu ve bacada kuşların yuvası. Fakat bazı arkadaşlar bacaya duman da çiziyorlardı. Ben bunun kuşlar soğuktan donmasın diye yapıldığını sanıyordum. O sıralar mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu şarkısı çok popülerdi. Adam olacak bütün çocuklar bu şarkıyı söylerdi. Sonra ben de büyüdüm ama hemen adam olamadım. O şarkıyla pek aram yoktu. Belki de ondandır. Ben daha çok bir bahar akşamı rastladım size tarzında şeyleri seviyordum. Üniversiteyi bitirip işe başlayınca beni evlendirmek istediler. Ben de olur dedim. Ne bileyim böyle olacağını. Nişanlandım. O günlerde askerliğini yapmayana kız verilmediği söyleniyordu. Telaşlandım tabii. Durumu riske atmayacağım için hemen askere gittim. Boşuna gitmişim. Orada her Türk'ün asker doğduğunu öğrendim. Demek ki evlilik konusunda bir engel yoktu. Aslında uzun zaman düşünmeme rağmen benim de diğerleri gibi asker doğup doğmadığımı bir türlü çıkartamadım. Yine de durumu kimseye çaktırmadım. Anneme sorup gerçeği öğrenebilirdim. Ama telefonların dinlendiği, mektupların okunduğu falan söyleniyordu. Ne me lazım? 16'a yedek subay olarak vazifemi yaptım. Ben yedek lafını duyunca kulübede oturup maç izleriz diye düşünmüştüm önce. Biraz da yanlış anlamanın kurbanı oldum aslında. Meğer öyle değilmiş. Sonra evlendim. Sanırım karımla birbirimizi bir türlü anlayamadık. O gezmelere gitmek istiyordu, ben dava dava diye tutturuyordum. ''Zaten çatılı bir evimiz yoktu ve bacamızda kuş yuvası da yoktu. Bir apartman dairesinde oturuyorduk. Belki de bu yüzden mutlu olamamıştık kim bilir. Bir oğlumuz oldu, çok güzeldi. Süt emiyor ve altını kirletiyordu ve ağlıyordu. Geceleri ateşleniyordu. Meğer bademciklerinde problem varmış yavrucağın. Ameliyat ettirdik geçti Allah'a şükür.'' Ben karımın annelik olayına kendini kaptırıp beni biraz unutacağını umuyordum aslında. Bu sayede odama kapanıp kitap okuyabilecek ve bir türlü bitiremediğim yazılarımı yazacaktım. Ne fayda. Çocuğa bez lazım, süt lazım, mama lazım. Birkaç ay geçti geçmedi. Yıkarken annesi fark etmiş, karnının sağ ve sol alt kısımlarında şişlik varmış çocuğun. Acilen acile götürdük. Fıtık dediler. Bir ameliyat daha. Zavallı yavrucak. Operasyon esnasında adım anons edildi. Gittim. Doktor sizinle görüşmek istiyor dediler. Hemşireleri bırakın doktor bile bana siz diye hitap ediyordu siz. Fakat ayaklarımın yerden kesilmesine izin vermedim. Durumu serin kanlılıkla değerlendirdim. Özel bir hastanede bulunduğum için siz oluyordum. Devlet hastanesinde bulunsaydım bu irtifayı kazanamaz, bu itibarı göremezdim. Neyse ''Biz fıtık ameliyatlarında hasta sahibinin onayı olursa çocuğu sünnet de ediyoruz. Ne dersiniz?'' diye sordu doktor. Memnuniyetle kabul ettim. Nereden bileyim ben sünnet düğününe annesinin kafayı bu kadar takacağını? Meğer kadının en büyük hayaliymiş. Allah Allah! Evlilik zor zanaat azizim. Tehlikeli meslek. Devlet garantisi olmadan evlenmemek lazım aslında.'' Sonra bazen anne çok yorgun olur ve çocuğa ninni söylemek icap eder. Uyusun da büyüsün ninni. Hayat neymiş görsün ninni. Bir gün annesi kanepeye uzanmış uyuklarken oğlumun kulağına fısıldadım. Sakın büyüme yavrum. Hep çocuk kal. Büyüdükçe işler karışıyor. Örneğin okul denen bir şey var. Anaokulunda, birinci sınıfta falan hiç belli etmezler. Olabildiğince şirin davranırlar ama... A, B, C, 1, 2, 3 gibi şeyler öğretirler. Sen de hep böyle olacak sanıp neşeyle öğrenirsin bunları. Sonra o sevimli A, B, C'leri kullanarak öyle karmaşık cümleler söylerler ki şaşar kalırsın. Birden ona kadar saymayı hevesle öğrendin ya, hiç beklemediğin bir anda permütasyon, logaritma falan deyip dünyanı karartırlar. Benden söylemesi. Geri dönüşü de yok bu işin. Alfabeyi ve rakamları bir kere öğrendin mi artık yakanı bırakmazlar. ''Keşke benim babam da bana anlatsaydı bu gerçekleri. Ana öğretmenimiz bir masal kahramanı gibidir. Fakat üniversitedeki hocalarımı bir korku filmi gibi ürpererek hatırlıyorum. Hiçbir masum çocuk yağ satarım bal satarımla başlayan okul macerasının vize ve final kabuslarıyla sonuçlanacağını tahmin edemiyor haliyle.'' ''İşte böyle yavrucuğum. Sonra ehlilik diye bir şey var. O da ayrı bir mesele. Bir kere niye ise biz erkekler mütemadiyen kızlara aşık oluyoruz. O kadar şirin ve sevimli şeyler ki dayanmak mümkün değildir. Kirpikleri, gözleri ve burada telaffuz etmek istemediğim başka şeyleriyle aklımızı başımızdan alırlar. Ne bilelim kardeşim bizde bir halt var sanıp evleniriz.'' Yandı gülüm keten elva. ''Bak annenle bana.'' ''Bay bilmem kim, bayan bilmem kimi eş olarak kabul ediyor musunuz?'' ''Evet, al sana evet.'' ''Öyle düşünmeden evet dersen olacağı bu.'' Annesi kanepede gözlerini açıverdi. ''Ne fısıldıyorsun sen çocuğun kulağına?'' ''Hiç, masal anlatıyordum da.'' ''Ne masalıymış bu?'' ''Kırmızı başlıklı kız canım.'' ''Kırmızı başlıklı kız, bir de kurt vardı değil mi?'' ''Pamuk prenses, kürk kedisi, ah şu Avrupa masalları.'' ''Senin kulakların niye bu kadar büyük?'' Seni daha iyi duyabilmek için, kırmızı başörtülü kızların üniversite denen kurtlarla dolu ormana girebilmek için bunca ısrar ediyor olmalarında bu masalla büyümüş olmalarının bir etkisi olabilir mi? Fazla komplike bir cümle. Üst kuruldan özür diler, saygılarımı arz ederim. İmza, tarih, oğlum bunu gönderiver. Kurtlarla dans, bir avuç dolar, iyi kötü çirkin, çocukken çok kovboy filmi izlettiler bize. Rahipler, kiliseler, şerifler hayatımızın bir parçasıydı adeta. ''Şimdi gençler otobüste yaşlılara neden yer vermiyor?'' diyorlar. E bizden bu kadar. Beğenmiyorsan posta arabasıyla gidersin.'' ''Kırmızı başlıklı kız, kurt, orman, kovboylar, posta arabası falan ne demek istiyorsun sen?'' ''Sembolizm, imgesel anlatım, hah. O da sayıklamanın bir çeşidi ama daha itibarlı. Geçen gün yazar-çizer arkadaşlarla bir yerdeydik.'' Orada dediler ki özellikle baskı dönemlerinde sembolist anlatım yapılır dediler. Sanatçı söylemek istediklerini açıkça söyleyemediğinden bir takım sembollerle, simgelerle durumu idare ettirir dediler. Öyle dediler. Bilmiyorum. Yalnız sizi uyarmak isterim ki sembolizm edebiyatta bir nevi takiyecilik demektir. Dikkat! Takiyecilikte de tehlikeli meslektir asizm. Zira yeni başında münafıklık durur. Göründüğün gibi olmamak, olduğundan farklı görünmek filan... Bunlar bize ters, sakat mevzular. Sen ismini ne söyleyeceksen delikanlı gibi söyle. Hem edebiyat niçin vardır? Biz neden hayattan kaçıp kitaplara sığınırız? Çünkü dünya sahtekarlarla doludur azizim. İnsan samimi değildir. Herkes birbirini kırar, incitir. Bizim o koca koca kitapları devirmemiz iki satır samimiyet bulabilmek içindir arkadaşlar. İki satır samimiyet, gerisi kıylü kal. Anlaşıldı mı? ''Anlaşıldı komutanım. Rahat, hazır ol.'' Hutbemiz burada sona ermiştir. Haftaya cuma günü bir başka hutbede buluşmak üzere şen ve esen kalın. <gülüyor> Bizim imam gerçekten komik adam yahu. Hutbeden inerken de yine kızarak şöyle söylüyor. ''Bu camiler sizin verdiğiniz paralarla ayakta duruyor. Klima taktırdık. Bakın bu sıcakta püfür püfür namaz kılıyorsunuz.'' Püfür püfür namaz kılmak ne demekse? Huşu ve huduğunun bir üst mertebesi olabilir mi? ''Bunun elektrik parası var. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim.'' ''Biz de boş geçmedik tabii. Çıkışta beş lira verdik.'' ''Ne verirsen elinle, o gider seninle.'' ''Sayın İmam Bey, bu ay biraz sıkışık durumdayım. Borç harç falan, zira evim kira.'' ''Ayrıca hükümet bir türlü doğru dürüst zam yapmıyor maaşlara. Neticede sıradan bir memurum.'' ''Şimdi bu durumda diyeceğim şu ki, bu hafta toplanan parayı benim almam mümkün mü acaba?'' ''Değil.'' ''Değil mi?'' ''Peki, ben bir şansıma deneyeyim.'' dedim. ''Deneme.'' ''Bir iki, ses, deneme.'' ''Görüşürüz.'' ''Şey, efendim, bir sorum daha var. Arkadaşlarım neredeler?'' ''Arkadaşlarım kimsenin oğlum?'' ''Camiye beraber gelmiştik de çıkışta onları bulamadım.'' ''Görmedim ben senin arkadaşlarını filan. ''Salih Efendi şu meczubu alın başımdan.'' ''Gel evladım, gel çıkalım avludan.'' ''Burası cami, böyle şeyler konuşulmaz.'' İşte cevabı en zor soru bu. Önce Refik, sonra Tarik demişler. Önce Refik, sonra Tarik. Hayat işte. Hadi bakalım, ayıkla bilincin taşını. En iyisi ortaya karışık bir şeyler yapmak. <gülüyor> Bugünlerde zaten moda yaşarken kimse almaz, kimse sallamaz ama ölünce kesin kıymete binersin. Aslında bir kitap ve birkaç öyküden sonra en güzeli piyasadan çekileceksin, yazmayı bıraktı falan diyecekler. Sen evinde gizli gizli döktüreceksin. En yakın arkadaşların bile bilmeyecek. Karının bile haberi olmayacak. Öldükten sonra kütüphanenin çekmecesinde bazı defterler bulunacak. Aha! Meğer ilk kitabından sonra kaybolan yazar yazmayı bırakmamış, edebiyat dünyasına küsmüş fakat evinde münzevi bir sanatçı olarak hiç durmadan yazmış yazmış derhal eşeklerle eğerlenir, yazdıkların değerlenir. İçli bir ön söz ayarlanır. Büyük adamdı falan. Acı kaybımız. Kıymetini bilemedik. Bizim ayıbımız. <gülüyor> Ulan ölmesini mi beklediniz şerefsizler? İşte şimdi mahvedeceğim hepinizi. Gözünüze sokacağım yaptığınız hataları. Düreceğim defterinizi. Ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getireceğim. Pazara çıkaracağım ipliğinizi. Konuyla ilgili başka hangi deyimler varsa işte onları yapacağım. Çünkü, çünkü, çünkü... ''Gittiniz arkadaşlar, beni burada bir başıma bıraktınız, aleme maskara ettiniz, deli oldum sonunda.'' Böyle mi söz vermiştik? ''Evler aldınız, arabalar aldınız, zengin oldunuz. Pardon, zengin olmakta bir sakınca yok. Burcuva oldunuz.'' Böyle miydi olan kavlimiz? Sabahlara kadar öğrenci evlerinde ne çaylar ne sigaralar içmiştik. Sistemleri yıkarken kanatlanıp uçmuştuk, kendimizden geçmiştik. ''Vay be! Rahat koyuyor musunuz başınızı yastığa? Huzur içinde uyuyor musunuz ha? Ulan çift maaşlılar, karınız mecburen çalışıyor öyle ya Tabii çocuklarınıza iyi bir gelecek hazırlamalısınız Kendinizi onlar adına pazarlamalısınız Bu arada arabanızın modelini yükseltseniz fena olmaz Hani oh ne hala ne hala! Birileri de sept gününde balık çok oluyor diye tutturup Avlanma yasağını ihlal etmişlerdi de Maymun olup gitmişlerdi Anlaşılan sen paranın kokusunu duymuşsun Minare çalmayı kafaya koymuşsun Saklamak için de evin altını oymuşsun. Vay kılıfçı abi sen neymişsin? Halılar perdeler bakıcı hizmetçi kreş. Grekoromen zorluyorsa sen serbest güreş. Masraf masraf. <gülüyor> masraf masraf. Ben de ne yapmalıyım ne yapmalıyım? Biçimsel arayışlara sapmalıyım. Mesaj kaygısız öyküleri havada kapmalıyım. Diğer türlüsü ayıplanıyor çok bilmiş üstatlarımız tarafından. Ay Allah. O kadar da ders almıştık bu işlerin sarrafından. O halde durun durun bir ayıp ilanı veriyorum. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. En kutsal gece Kadir, en faydalı içecek sudur. Buyurun doya doya için. Çünkü sanat bizde toplum için. Ha ha ha. Gene mi olmadı tüh. Durun durun. O zaman bir kayıp ilanı vereyim. Bir çok güzel adam kaybolmuştur. Bulanların insaniyet namına karakola bildirmeleri rica olunur. Bunlar üniversitede okurken Filistin ve Afganistan için sloganlar atan ve aradan geçen 10 senelik süre zarfında fevkalade yumuşayarak işi maçlarda slogan atmaya kadar vardıran bir güruhtur. ''Salonumuz klimalı, odalarımız ferahtır.'' 90'ların radikalleri 2000'lerde nasıl Riberali oldu adlı oyunumuza hoş geldiniz efendim. Lütfen temsil süresince kabuklu yemiş yemeyiniz ve bu ne biçim oyun demeyiniz. Ayaklarınıza çıkarmayınız. Oyuncu arkadaşlar sadece rollerinin gereğini yerine getirmektedir. Lütfen gaza gelip sahneye çürük domates ve yumurta fırlatmayınız. Ne diyorduk? Ha evet bir zamanlar parti fikrini bile dalalet olarak algılayan bazı arkadaşlar vardı. Şimdi sistem onlara evler ve arabalar verdi, şirketler kurdular ya da önemli kademelerde önemli görevler aldılar, sınıf atladılar ve kayboldular. Adı ve eşkali belirtilen bu zavallıları bulanların insaniyet namına ellerinden tutup eve getirmeleri rica olunur. Ev mi? Hangi ev? Onlar bu sokaktan taşındılar oğlum. Hepsi lüks semtlere gitti. Hassasiyet sokakta oturan bir sen kaldın. Yakında belediye buraya çöp arabası bile göndermeyecek. Öyle mi? Öyle. İyi de ne zaman taşındı bizim arkadaşlar? Neden bana haber vermediler? Yardım ederdik. İki üç kişi gelir buzdolabının fırınlı ocağın altına girerdik. Kanepelere de bir omuz verdik mi eyvallah. Uyan oğlum uyan. Artık kimse taşınırken eşten dosttan ricada bulunmuyor. Profesyonel taşıma şirketleri var. Her şeyi öyle güzel paketleyip naklediyorlar ki. Paketlemek? Nakletmek? he. Peki nereye taşındılar? Dur ben sana yeni adresini vereyim. Hoşgörü Mahallesi, Diyalog Apartmanı, Kat 2, Ilımlı, İstanbul. Abi, hangi otobüse gidebilirim Ilımlı'ya? Oğlum, orası yeni yerleşim, otobüs gitmiyor. Dolmuşa binmen lazım, anlıyorsun ya. Dolmuşa binmek, he? Peki, hangi dairede oturuyor bu arkadaşlar? Vallahi hesapta Helal Dairesi'nde oturuyorlar. Fakat doğrusu şaibeler var çünkü... Helal dairesi o kadar da geniş değil. Onca malı mülkü nasıl sığdırdılar? Ulan yoksa bunlar helal dairesi diye yanlışlıkla kral dairesine taşınmış olmasınlar? Mümkündür. Aman neyse, sen de taşınmalısın artık oraya. Gerekli zemin etütleri yapılmıştır, depreme dayanıklıdır. Hiç etkilenmezsin sarsıntılardan. Zira bu konutlar fay hattında değil, pay hattında kurulmuştur.'' Senin anlayacağın kapağı atan kurtulmuştur. Altyapıda da iyidir hani, park sorunu falan yoktur. Hassasiyetine dilediğin yere park et örneğin. istersen üç gün uğrama, hiçbir şey olmaz. Kimse gelip hassasiyetlerine dokunmaz. Ah ha, bırak azizim, bırak bırak. Böyle hikayeler olmaz. Hep vaz hep vaz. Şu mesaj kaygısı seni mahvediyor. Sen de çiçekten böcekten bahsetsene biraz ya da anlaşılmaz imkeler kullanarak anlaşılmaz metinler yaz. Bak burası edebiyat. Soyut takılırsan alırsın haz. O vakit komşunun tavuğu olur besili bir kaz. Ne demiş Umberto Eco veya Octavio Paz? Kendini hemen ele verme. İstedikleri biraz cilve biraz naz. Bak seni bekliyor halk. Çoktan yerini aldı sahnede ince saz. Sen ne yapıyorsun hep vaz hep vaz? Hem sanatına yazık etme. ''Kendi kıymetini önce kendin bil. Vazgeç şu taşralı duygusallığından. Ama sen eskiden de böyleydin öyle ya. Sürekli sorun çıkartırdın. Eski çamlar bardak oldu. Artık yirmi yaşında değilsin, otuz iki yaşındasın. Büyü biraz adam ol, bak çevrene aç gözlerini. Bak nasıl tadını çıkarıyorlar hayatın, nasıl da üstesinden geliyorlar sorunların. Fakat hikaye değil ki mirim.'' Yeni bir şey deniyorum. Şöyle ortaya karışık. Zaten edebiyat dediğin inşaat sektörüyle hayli barışık. Mektebinde okudum. Metin mühendisinden mezunum. İşte irmiğim, işte şekerim ve unum. Kelimeleri tuğla gibi diziyorum üst üste, yan yana. Temel atıyorum, beton döküyorum, kolonlar, kirişler falan. Ha ha ha. Tamam, tamam. Şaka vazgeçtim. Benim aklım ermiyor zaten böyle modern, postmodern olaylara. Sizin olsun sanat akımları, sizin olsun edebiyat teorileri, parodi pastiş, üst kurmaca, sizin olsun mesaj kaygısız öyküler, soyut estetik metinler giden gitsin. Önce refik, sonra tarik demişler. Sizin olsun evler arabalar, sizin olsun sahil kasabalarında yazlıklar, beş yıldızlı haremlik selamlık otellerde yaz tatilleri, Açık büfeler, sabah kahvaltıları, akşam yemekleri, çay partiler, günler, geceler, toplantılar, törenler, sohbetler, söyleşiler. Yoksul üniversite öğrencileri için düzenlenmiş kermesler. El cahazlarınızla hazırladığınız kuru pastalar, yaş pastalar, börekler, çörekler. Ördüğünüz atkılar, eldivenler, hırkalar, yelekler. Parfüm ve ter kokulu tıkış tıkış salonlarda yakışıksız bayan kahkahaları. Rujlu başörtülü hoş geldinizler, İşte dindarların yeni mekanları. Nerede güvercinli kubbeler, şadırvanlar? Nerede cami avluları? Tabii misyonları, vizyonları değişti sonunda. Pardon, tuvalet mi? Şu koridorun sonunda. Çirkin erkek göbekleri, yağlı enseler, şişkin cüzdanlar, kalın boğumlu parmaklar arasında mağrur araba anahtarları. ''Böbürlenmeler, gururlar, kibirler, kibarlıklar, sahte nezaketler. Bir tane daha almaz mısınızlar? Aha rica ederim, istirham ederimler. Modern İslam düşüncesine dair konferanslar, açık oturumlar, paneller. Sizin olsun vakıflar, dernekler, yardım kampanyaları, banknotlar, çekler, senetler, kar-zarar ortaklığına dayalı faizsiz bankalar, dev şirketler, dindarlar güçlü olmalı canımlar.'' Önemli mevkilere gelmek lazımlar. Öğrenci yetiştirmek lazımlar. Yurtlar, evler, insanlardan para toplayarak kurduğunuz çok satan gazeteler, televizyonlar, tesettür defileleri, sizin olsun la Yus el mücahit parti liderleri, ekranda arza endam eyleyen ilahiyatçı profesörler, hoca efendiler, sorular, cevaplar, fetvalar, ruhsatlar, icazetler, sizin olsun çağdaş yorumlar, rasyonalist müfessirler, Şoför Mahallinde Güneş Gözlüklü Cep Telefonlu Sakalsız alim Müsveddeleri, Sizin Olsun Başucu Kitaplarınız Hani Hepsi Tercüme, Sizin Olsun Şeriasiz Tarikat, Hakikat, Marifet, Sizin Olsun takiyeler. Sizin Olsun Avrupa Birliği Taraftarı Merkez Sağ Partiler, Sizin Olsun Radikalliğinizde, Liberalliğinizde, Sizin Olsun Gelenekçiliğinizde, Modernisliğinizde, Yeter Kafamızı Karıştırdığınız, Yeter Midemizi Bulandırdığınız, Yeter kalbimizi kararttığınız, reddettiğimiz her şeyin içine gömüldük boğazımıza kadar. Sanatta, edebiyatta reddettiğimiz her şeyin içine gömüldük. Siyasette, hayatta. Cumhuriyet, meşrutiyet, ıslahat, Tanzimat. Ulan 200 yıldır müktesebat kesat, mahsulat fesat. Sizin olsun idareyi maslahat. Sizin olsun dünya. Sizin olsun mazeret, sizin olsun makamat. Benim aklım ermiyor karışık işlerinize. İtimat etmiyorum tuhaf yöntemlerinize. Alışamıyorum eğilip bükülmelerinize. Ben yatsı yıkılıp televizyon seyretmeden uyuyanları seviyorum zira. Onlar vaktinde uyanıyorlar sabah namazına. Sizin ne manaya geldiğini unuttuğunuz kelimelerle yaşıyorum hala. Mesela mushaf, mesela sancak, mesela rüya. İşte onları, onları verin siz bana. Bir de hani çocukken... Cami çıkışlarında beyaz sakallı güzel yüzlü amcalar, gül lokumları dağıtırlardı ya, işte onları verin bana. Kafamı karıştırmayın daha fazla, mushaf ve sancak, rüyalar ve kelimeler ve gül lokumları, işte onları verin bana. Koro, zafere ulaşmak için eğilip büküldüler, zafer istikametti, bilemediler, bilemediler.